0: Herzlich willkommen beim Aero ECS Video Podcast. In der heutigen Ausgabe haben wir eine Premiere, der erste Aero Video Podcast, der über Videokonferenz stattfindet. Mein Gast ist Philipp Butz, Country Manager von das Blank in Österreich. Herzlich willkommen, Philipp.
1: Vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung. Servus, Herbert. Freut mich sehr, dass ich heute da sein darf, auch wenn wir uns nicht gegenüber sitzen können.
0: Corona-bedingt äh, geht es in diesem Fall nicht anders. Äh, die Regularien schreiben das vor. Äh, das müssen wir zur Kenntnis nehmen, aber ich hoffe, das Gespräch wird um, deswegen um nichts weniger informativ für unsere Zuseher. Ja, Philipp, äh, du bist doch ein IT-Urgestein. Äh, vielleicht kannst du dich trotzdem unseren Zusehern, und Zuhörern ein bisschen vorstellen und, und auch natürlich deine Tätigkeit.
1: Sehr gerne, ja, danke. Also IT-Urgestein in meinem Alter ist fast schon ein bisschen schwer schwer äh, zu ertragen, aber ähm, ich nehme das jetzt mal als Kompliment. Ähm, bin tatsächlich jetzt schon mittlerweile 15 Jahre ungefähr in Österreich am IT-Sektor unterwegs, ähm, habe begonnen sehr lange meine Tätigkeit bei der Firma Cisco, habe dort verschiedene Rollen im äh, Channel-Bereich, im Enterprise Sales äh, in Österreich begleitet und bin dann äh, in eine regionale ähm, Führungsverantwortung dort getreten, habe dann dort verschiedene Teams geleitet und Schwerpunkte verantwortet für Cisco und bin seit 2017 jetzt genau vier Jahre äh, bei Splunk in Österreich tätig darf das Geschäft mit allen Großkunden und allen Kunden in Österreich verantworten, mittlerweile auch ein sehr respektables Team in Österreich hier ähm, führen und dementsprechend bin ich froh über die Zusammenarbeit mit der Arrow bei Splunk und bin gespannt auf das Gespräch und auf deine Fragen und freue mich drauf.
0: Ja, für alle, die, die Splunk nicht kennen oder nur entfernt kennen, was ist denn so das, das Grundwirken von Splunk, was, was macht denn Splunk?
1: Ja, es ist leider Gottes noch immer so, dass man manchmal Splunk noch ein bisschen erklären muss und das wird auch immer so bleiben, denn Splunk ist sehr viel und eigentlich die Vorstellungskraft ist die eigentliche einzige Begrenzung von dem, was Splunk alles tun kann und sein kann. Grundsätzlich ist Splunk eine Company aus dem klassischen Silicon Valley aus San Francisco, äh, mittlerweile circa 15 Jahre alt. Ähm, als ich begonnen habe damals, waren wir unter 2000 Mitarbeiter weltweit. Und wir sind jetzt circa 6.500 weltweit. Das spricht auch schon ein Stück weit für das Wachstum, das die Company in den letzten Jahren hingelegt hat. Ähnlich auch hier in Europa. Wir sind hier in EMEA, jetzt ungefähr in der Organisation, ca. fast 1.000 Leute. Und Splunk ist grundsätzlich einfach eine, eine Data-Plattform. Viele kennen es noch aus dem damaligen, äh, ja, ähm, geflügelten Wort Big Data, als das ganze Thema der Hype sich entwickelt hat, hat Splunk einfach mit einer Datenplattform wirklich als Erster am Markt die Möglichkeit geschaffen, jegliche Art von Daten, egal ob strukturiert, unstrukturiert, egal ob semi-strukturiert, ähm, ob diese von Maschinen kommen oder von Menschen generiert werden und erzeugt werden, in eine große Tat Datenplattform zu saugen. Und das war damals noch sehr groß, auch ein Skalierungsthema. Schafft das meine Plattform, meine Software und meine darunterliegende Infrastruktur überhaupt? Und Splunk war damals schon in der Lage, in Amerika teilweise Kunden bis in die Petabytes pro Tag an Daten aufzunehmen und aus diesen Daten auch wirklich in nahe Echtzeit Erkenntnisse zu gewinnen. Und genauso macht Splunk das heute noch. Wir haben nichts an unserer DNA verändert, wir haben nichts an unserem... Produkt an sich verändert. Wir haben es nur erweitert, verbessert und die Zugänglichkeit zu Splunk ähm, einfacher gemacht für jeden, für jede Art von Kunden, für jede Art von Mitarbeitern, so dass man jetzt Splunk klassisch in der IT, in der Security, aber eben auch im Entwicklungsbereich, im Software Application Bereich, im DevOps Bereich einsetzen kann, um ganzheitliche Sicht, um Analytics, aber auch um ein Monitoring und eine Sichtbarkeit über all diese verschiedenen IT-Komponenten hinweg zu bekommen. Und das ist nach wie vor die große ähm, Alleinstellung von Splunk, die wir am Markt haben. Damit sind wir in verschiedenen Bereichen Marktführer. Und ähm, ja, am Ende des Tages ist es auch das, was uns am, am österreichischen Markt eigentlich auszeichnet, dass uns Kunden von klein bis groß für sehr, sehr unterschiedliche und sehr verschiedene Use-Cases und Anwendungsfälle einsetzen und somit Splunk eigentlich nie dasselbe ist. Äh, jeder Kunde macht etwas anderes daraus, aber am Ende des Tages helfen wir Kunden in ihrer Security, in ihrer IT-Operations äh, und ihnen auch am Ende des Tages in ihrem Geschäft besser und datenbasierter zu werden.
0: Ich glaube, Philipp, das musst du uns vielleicht noch ein bisschen genauer erklären, weil wenn jetzt ein Kunde Milliarden von Daten hat, du sagst bis zu Betabytes, äh, die wertlos sind, wenn man sie nicht sofort analysiert. Security Breaches passieren und wenn sie passieren, sollten sie ja analysiert werden. Wie schafft es blank ja. aus diesen Milliarden von Daten, Schlüsse zu, sie, zu ziehen, Analysen zu machen, so dass ein Kunde, der das braucht, sofort Bescheid weiß, hallo, jetzt ist was passiert oder jetzt passiert gerade etwas, jetzt ist jemand in meinem Netzwerk unterwegs, jetzt muss ich was tun. Und aus diesen Daten heraus gibt es ja dann Mechanismen, um irgendwas zu tun. Also vielleicht kannst du uns das noch ein bisschen genauer, genauer äh, darstellen, das interessiert mich ganz besonders, weil diese Datenflut, mit der kämpft ja, denke ich, jedes Unternehmen und jeder IT-Administrator im Moment. Irgendwie muss man dem ja Herr werden und dass es da Lösungen gibt, das ist schon sehr spannend.
1: Die grundsätzliche Herangehensweise an das Thema beginnt immer damit, ich bin, über, bin ich überhaupt in der Lage, all meine Maschinendaten, die mein Unternehmen und meine Maschinen und meine ähm, Systeme, meine Komponenten, meine Sensoren, meine ähm, Mitarbeiter am Ende des Tages, die diese Maschinen bedienen, alles das, was da produziert wird, kann ich das überhaupt in ein und derselben Plattform aufnehmen. Das ist die Grundzutat, die mit Splunk einfach gegeben ist. Ich kann all das, ohne es vorher normalisieren, in ein Schema pressen zu müssen, ohne es filtern zu müssen, ohne es beschneiden zu müssen, in Volltext und im Vollformat in eine Plattform bringen. Damit habe ich einfach keinen Medienbruch. Ich habe damit dann einfach nicht mehr diese Daten in zehn verschiedenen Töpfen liegen, weil dann beginnt das Problem. Dann beginnt das Problem, dass ich nicht mehr in der Lage bin, diese Töpfe in Echtzeit und wenn Probleme entstehen, miteinander kommunizieren zu lassen miteinander zu, zusammenzuführen und daraus eine Logik zu ähm, generieren. Das schaffe ich nur, wenn ich das wirklich aus, einem, aus einer Plattform heraus mache und dann gibt blank eben wirklich auf dieser Basis Kunden von klein bis groß die Möglichkeit im Sinne unserer vierstufigen Strategie, ähm, verschiedene Dinge mit diesen Daten zu machen. Das beginnt mit Investigate, also wirklich das klassische, ich kann forensisch, ich kann mit diesen Daten arbeiten und sie extrem schnell durchsuchen. Das ist einmal die Basisfunktionalität von Splunk und die nutzen ganz, ganz, ganz viele Kunden, weil sie einfach sagen: Ich kenne meine Daten, ich weiß noch nach wonach ich suche und ich bin da am schnellsten, wenn ich mit dieser Splunk-Suchsprache in diesen Daten mich zurechtfinde und die Nadel im Heuhaufen finde. Und dann geht's aber weiter. Dann will ich das etablieren, dann will ich das ähm, auch systematisieren und dann will ich diese Suchen und diese Erkenntnisse, die ich da finde, auch kontinuierlich überwachen und, und einführen in meinem Unternehmen. Und da kann ich dann entweder alles, was ich finde, einmal grundsätzlich äh, mir in Dashboards, in Reports selbst anlegen und selbst quasi zurechtlegen, wie ich das gerne hätte, aber ich kann auch ganz viele von unseren über 2000 Apps verwenden aus also unserem App Store, wo ich mir gratis für alle verschiedenen Use Cases und Anwendungsfälle die verschiedenen Apps einfach fixfertig herunterladen kann, die dann auch sofort quasi auf diese darunterliegenden Daten die richtige Logik und das richtige Monitoring etablieren. Das war jetzt Investigate, Monitor, der dritte Schritt ist dann Analyze, das bedeutet dann quasi, wie ziehe ich aus diesem Monitoring, aus diesen implementierten Überwachungen, wie ziehe ich daraus dann quasi meine Analysen welche Erkenntnisse kann ich daraus generieren, um besser zu werden? Und der vierte Schritt ist dann die automatisierte Behandlung dieser Erkenntnisse. Und das ist unser Act. Also zusammenfassend mit Splunk eben immer die Möglichkeit Investigate, Monitor, Analyze und Act. Und dann kann ich eben auf all dieser aufbauenden Arbeit mit Splunk, die ich sehr schnell als kleines Unternehmen mir durch Quick Wins mit Apps etablieren kann, oder als großes Unternehmen einfach hunderten von Usern Splunk an die Hand gebe, der dann, wo dann jeder Einzelne mit den Daten machen kann, was er möchte und wie er es für sich selbst am richtigen hält. Und dann kann ich zum Schluss diesen Act, diesen automatisierten Aktionslayer von Splunk, der in der Plattform eingebaut ist, drauflegen, um automatisch Tickets auszulösen, um automatisch vielleicht sogar eine Gegenmaßnahme zu starten, wenn etwas passiert, das ich nicht möchte. Und das ist quasi eigentlich, da schließt sich der Kreis sozusagen von unserer Data Strategy oder Data Driven Strategy.
0: Ist das sehr komplex, das zu erlernen, äh, mit Blank Daten zu analysieren? Oder diese, diese Apps, App Store klingt einfach, äh, sage ich jetzt mal. Ja. Äh, aber ich denke, ein paar Grundlagen braucht man ja doch, um, um, um mit Blank arbeiten zu können. Ist das, das kompliziert, diese, diese Splunk-Language zu erlernen?
1: Also die Language an sich ist grundsätzlich nicht schwierig und die, jeder, der ein, einen gewissen Background in Suchsprachen, in ähm, klassischen SQL oder auch oder, oder einfach nur ähm, Google bedienen kann, wird es schaffen, mit Splunk sich Suchen äh, zu erarbeiten. Aber das ist nicht unbedingt der Haupt, ähm, in der Breite jetzt sozusagen die, die Haupt- Nutzung von Splunk. Viele Kunden nutzen eben diese Apps. Viele Kunden ähm, setzen darauf, was andere Kunden bereits etabliert haben und entwickelt haben und das geben wir sozusagen weiter, auch in der Community. Das heißt, wir wir schaffen es wirklich auch hier in Österreich, wir sind ein KMU-Land und Markt, wir schaffen es trotzdem hier auch im Mittelstandsbereich Kunden extrem schnelle, wie es so schön auf Neu Englisch heißt, Time to Value zu verschaffen, nämlich wirklich vielleicht mit einem gezielten Problem in meiner IT oder in meiner Security zu beginnen, mir hier sehr schnell mit fixfertigen Dashboards, Analysen zu helfen, aber dann mir selbst als Unternehmen oder mit unseren Partnern, die hier in Österreich am Markt mit uns zusammenarbeiten, mir einfach sehr schnell quasi von dieser Basis weitere Use Cases zu erarbeiten, weiter die Plattform zu verwenden, denn je mehr ich von Splunk, von den Daten, die in Splunk nutze, Je, je besser amortisiert sich und je besser zahlt sich dieses Investment ins plank aus. Wir haben Kunden, die haben mit ähm, 10 Gigabyte pro Tag begonnen und nutzen heute über ein Terabyte an Daten, weil sie einfach diesen Wert der gemeinschaftlichen Nutzung von Daten erkannt haben und einfach gesagt haben, wir müssen diese Daten in dieser Plattform all unseren Mitarbeitern zur Verfügung stellen. Und die haben jetzt einfach hunderte User die mit Splunk täglich arbeiten und täglich sich ihre eigenen Dinge entwickeln und parallel dazu eben einfach Ausbildungen rund um Splunk gemacht haben, mit Partnern zusammengearbeitet, die hier mitgeholfen haben, um eben einfach wirklich diesen Wert aus den Daten herauszukristallisieren.
0: Das ist ja. ja eigentlich ein Klassiker für die Cloud, oder? Weil ich denke, wenn, wenn Kunden heute hergehen und, und eigene Infrastrukturen haben und dann und dann werden, wie du sagst, Terabytes pro Tag oder was auch immer an Daten generiert. Da sind ja die eigenen Speichersysteme ja relativ schnell dann voll, äh, beziehungsweise auch die, 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 die Zeit und, und, und die Compute-Power, die du brauchst, um, um diese Daten dann zu analysieren und auszuwerten. Ist das nicht prädestiniert für die Cloud, das Produkt?
1: Absolut, ja. Also wir als Company gehen den Weg natürlich ähm, voraus. Ähm, wir sehen mittlerweile mehr als 50 Prozent unseres Geschäfts, äh, Neugeschäfts, passiert nur mehr auf Basis von Splunk Cloud, unserem Software-as-a-Service-Produkt. Das heißt, wir sind mittlerweile über diesen Tipping-Point bereits drüber gelangt, dass wir mehr als die Hälfte unseres Geschäfts oder schon den Großteil unseres Geschäfts in der Cloud machen mit Splunk Cloud. Und das hat aber nicht nur diesen Speichergrund und diesen Datenvolumensgrund, sondern auch, weil Kunden einfach sagen, ich will Splunk konsumieren als Service. Ich will Splunk nur, ich will es nutzen, ich will aber nicht den Aufwand haben, es mir zu betreiben, es selbst zu warten, up-to-date zu halten und ständig immer auf der neuesten Version sein. Bei Splunk Cloud habe ich das alles as a Service. Da kümmert sich jemand anderer drum. Ich konsumiere, ich schicke meine Daten hin quasi und das Ganze läuft, by the way, in den verschiedensten Standorten der großen Cloud-Provider. Man kann Google Cloud nutzen oder Amazon Web-Services ähm, in jeglicher Region das tun auch schon ganz viele Kunden, auch in Österreich mittlerweile und kann dann eben einfach dort auf diese Oberfläche per Webbrowser zugreifen und kann sofort am nächsten Tag, nachdem ich diesen Vertrag mit Splunk abgeschlossen habe, kann ich beginnen, dort meine Daten hinzuschicken und in der nächsten Minute mit diesen Daten auch zu arbeiten. Und das ist eigentlich der große Vorteil dieses, und das hat sich jetzt gerade durch Covid im letzten Jahr auch massiv beschleunigt. Kunden waren nicht im Büro, es ging alles zu langsam, es war alles zu aufwendig und jetzt Splunk, eine Implementierung von Splunk im großen Stil, On-Premise, klassisch, Software kaufen, Server bestellen, einspielen, implementieren, Freischaltungen, es musste schnell gehen und wir haben mit Splunk Cloud vielen Kunden wirklich, wirklich sehr schnell verholfen in dieser Covid-Situation, auch mit Splunk, dann wirklich kritische Insights in ihre IT-Situation während dieser Covid-Phase zu bekommen. Also es war eigentlich eine Win-Win-Situation für die Kunden, aber auch für uns, quasi hier mit Splunk Cloud schnell und effektiv zu helfen.
0: Wie, wie Jetzt ist Splunk ja Security-Anbieter, wir haben es gehört. Wie geht denn Splunk mit den Daten in der Cloud um, mit den Kundendaten? Wie ist denn da die Security in der Cloud?
1: Das kann man grundsätzlich alles sehr, sehr offen und transparent auf unserer, auf unserer Webpage nachlesen. Ähm, aber wie gesagt, wir, wir unterliegen hier quasi ähm, in, natürlich der eu datenschutzgrundverordnung grundverordnung ähm, Wir legen das auch alles in unserem eigenen Data-Privacy-Agreement offen und in unseren Terms and Conditions mit Kunden. Die Daten werden verschlüsselt äh, an diese Clouds geschickt und werden dort auch verschlüsselt abgelegt so der Kunde das möchte. Also das heißt, hier hat auch niemand in irgendeiner Form Zugriff auf diese Daten, außer der Kunde selbst. Und dementsprechend können wir end-to-end -end garantieren, dass hier dieses Cloud-Service, das mittlerweile eben auch schon die größten Konzerne der Welt nutzen, die sehr, sehr genau schauen, wenn es um das Thema Datenschutz und Data Privacy geht, die sehr genau uns geprüft haben und wir uns aber auch dieser Prüfung gerne stellen und hier ganz klar dokumentieren können, dass das alles sehr, 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 sehr ähm, vertrauenswürdig abläuft und die Daten des, des Unternehmens und des Kunden natürlich hundertprozentig geschützt sind. Ähm, man muss dazu sagen, in vielen Fällen reden wir auch wirklich von äh, maschinendaten ja. also nicht alles was wir hier von daten wenn wir von daten sprechen ist immer quasi klassisches personenbezogene daten oder unternehmenskritische daten sehr viel sind einfach it produzierte daten die am ende des tages einen betrieblichen wert haben einen security wert haben aber nicht unbedingt in irgendeiner form wert haben ähm, jetzt wo große unternehmensgeheimnisse dahinter stecken das muss man natürlich auch klar sagen wir sind kein data warehouse
0: wie wie ist denn dein Gefühl vom vom Datenwachstum, Vom jetzt man, man liest, man hört immer das globale Datenwachstum, das ist endlos etc. Ist das etwas, das du bestätigen kannst? Werden die Daten wirklich immer mehr? Hat vielleicht auch die die Covid-Krise, die wir jetzt haben, dazu beigetragen, dass die Daten wieder weniger werden vielleicht? Wie sieht, wie sieht der Experte das? Wie und, und vielleicht von deinem Gefühl her, wird das Wachstum so weitergehen? Wird es vielleicht Möglichkeiten geben, diese Daten besser zu komprimieren oder was weiß ich, oder, oder anders zu analysieren, damit man auch von der Datenflut wieder zurückkommt?
1: Nein, ich glaube, die Datenflut ähm, ist unaufhaltsam. Und ähm, viele Unternehmen merken eben einfach jetzt auch langsam, dass diese Datenflut, die an ihnen vorbeigeht, die aus dem eigenen Unternehmen stammt, die eigentlich ihnen gehört, dass sie diese nicht nutzen. Und dass diese, wir nennen das klassisch Dark Data, also dunkle Daten, äh, verborgene Daten oder nicht sichtbare Daten, <lacht> viele Unternehmen kommen jetzt langsam und durch Splunk macht es diesen Aha-Effekt gerade, dass sehr viele Unternehmen sagen, und dafür haben wir auch, by the way, die not notwendigen Lizenzmodelle. Ich spreche bewusst ein Thema an, das sich viele immer ähm, ja gefragt haben, wie kann ich mit Splunk all meine Daten nutzen, wenn ich für jedes Gigabyte an Daten, das ich zusätzlich ins Plank verarbeite, ja bezahle. Ja. Wir haben uns hier auch extrem weiterentwickelt äh, und, und neu aufgestellt, was das betrifft. Wir können jetzt, wir haben Möglichkeiten, einerseits Daten im Stream, wenn sie ans Plank kommen, bereits zu verfeinern, äh, anzureichern oder zu beschneiden, um nur das Relevante ans Planck wirklich zu geben und dafür auch zu lizenzieren. Das heißt, diese Möglichkeiten gibt es von uns eingebaut in die Plattform. Wir haben aber auch Lizenzmodelle, die wirkliche Data Lakes erlauben, weil wir nicht mehr nach Terabytes und nach Gigabytes pro Tag lizenzieren, sondern nach, einfach nur nach der darunterliegenden Infrastruktur und damit dem Kunden geben, die Möglichkeit geben, mit dieser Infrastruktur all seine Daten ähm, quasi fast unlimitiert zu analysieren und zu bearbeiten. Das heißt, wir haben uns hier flexibler gemacht und um dem Kunden auch wirklich die Möglichkeit zu geben, Splunk für verschiedenste Use Cases zu nutzen. Aber zurückzukommen auf das Thema Dark Data, muss man zusammenfassen, dass viele Kunden merken, dass hoppla, ich durch diese Datenplattform wirklich die Möglichkeit habe, Insights in Teile zu bekommen meines Unternehmens, die ich vorher komplett liegen gelassen habe oder komplett ähm, ja, nicht berücksichtigt habe. Ein, ein gutes Beispiel ist, ist, ist äh, ein Fall, den wir vor kurzem im letzten Jahr hatten, wo ein ein Retailer ähm, hier in einem in einem der Länder, für die ich zuständig bin, ähm, ganz konkret während Covid eigentlich quasi realisiert hat, dass sie massive Probleme mit Kassen, mit ihren Kassensystemen, das Herzstück eines Retailers sozusagen in Zeiten, wo jeder in die Filialen und in die Supermärkte geströmt ist, dass sie riesige Probleme gehabt haben und sie null Insight gehabt haben, was denn dort konkret passiert, warum stürzen Systeme ab. Warum gibt es immer wieder Unterbrechungen und ab Ausfälle auf Kassensystemen mitten in der höchsten Sturm- und Drangphase ähm, der, der Konsumenten? Und wir konnten damit mit auch wieder mit Splunk Cloud, extrem schnell dem Kunden Licht ins Dunkel bringen. Äh, sehr schnell quasi eben hier aufzeigen, wo die Fehlerquelle liegt und das dann auch wirklich proaktiv und flächendeckend zu kontrollieren und zu überwachen und den Fehler schnellstmöglich und frühzeitig zu entdecken. Also der Kunde hat da konkret im Fehlerfall davor circa drei Stunden gebraucht, um so einen Vorfall zu analysieren und zu beheben und konnte danach mit Splunk, ähm, wenn der Fehler eingetreten ist, sofort das Problem identifizieren und brauchte ungefähr noch circa drei bis fünf Minuten, um das Problem zu beheben. Das sind ungefähr die Benefits oder die Verbesserungen, die man mit Splunk quasi wirklich erzielen kann.
0: Das heißt, die Integration in, in DevOps, DevSecOps-Prozesse wird immer wichtiger. Passiert ja wahrscheinlich auch schon zum, zum Großteil, aber dort liegt wahrscheinlich auch die, die Zukunft noch bei der Weiterentwicklung, oder?
1: Wir als Planck, ähm, wir kommen aus der klassischen IT-Operations, wir kommen aus dem Bereich Security, wir sind in beiden Bereichen seit mehreren Jahren laut IDC und Gartner. Marktführer und darauf sind wir auch sehr stolz, aber wir, wir ruhen uns auf diesem Polster natürlich nicht aus und entwickeln uns durch zum Beispiel Akquisitionen in den letzten Jahren, entwickeln wir uns sehr aktiv auch in diesem Bereich der neuen Multicloud-Umgebungen, dieser neuen containerisierten Kubernetes-basierten Entwicklungsumgebungen, die einfach nicht mehr klassisch auf der Basis von statischen Daten und Logs passieren, sondern die wirklich ähm, Tausende und Millionen von Metriken und von Traces hinterlassen und liefern, die ich in einem ganz anderen System, in einer ganz anderen Skalierung bearbeiten muss und, und nachvollziehen muss, muss, um hier quasi in diesen Microservice-basierten, verschachtelten Entwicklungsumgebungen wirklich dann noch das Problem zu erkennen und nicht nur quasi den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr zu sehen, ähm, das, das ist eben etwas, wo wir uns sehr stark entwickeln. Äh, wir haben ein komplettes Observability-Portfolio gelauncht im letzten Jahr und sehen hier bereits sehr, sehr viele Kunden, die in diesem Bereich Multicloud, Hybrid-Cloud vorausgehen, die ihre Entwicklung komplett auf Agile-Methoden umgestellt haben, dass diese auch sehr stark zu uns drängen und sich sehr stark für Splunk ähm, und teilweise auch schon Splunk in ihrer klassischen IT einsetzen und in ihrer Security, in ihrem so SOC, in ihrem so Security Operation Center, mit denen unterhalten wir uns jetzt, wie können wir mit einer derselben Plattform auch in diesem Bereich Unterstützung leisten.
0: Du hast es ja gesagt, du kommst aus dem Partnergeschäft. Ich weiß, dass dir die Partner ein ganz besonderes Anliegen sind. Wie ist denn deine Sicht auf die Partnerlandschaft, auf, auf, auf die Ausbildung, auf den Ausbildungslevel, auf die Cloud-Adoption auch der Partner und, und die Flexibilität auch, den, den Weg mit Splunk gemeinsam zu gehen, auch die, die Cloud-Geschichten äh, sich anzusehen und dort gemeinsam Business zu generieren und, 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 und Business zu developen.
1: Ja, also ich kann nur sagen, ich bin absolut stolz auf die Partner-Community, die wir in, in Österreich entwickelt haben und bedanke mich an der Stelle auch an alle da draußen für die Partnerschaft der letzten Jahre. Ähm, wir haben Partner, die aus dem klassischen Splunk-Bereich kommen, die jetzt mit uns diese Cloud-Reise und mit den Kunden gemeinsam antreten, wir haben Partner, die von ganz anderen Richtungen kommen, aus dem klassischen Monitoring, aus dem IT-Betrieb äh, und mit Splunk jetzt erste Erfolge am Markt mit ihren Kunden ähm, erzielen. Das heißt, wir sind hier wirklich aufgestellt in Österreich, um sowohl ähm, kleine als auch große Konzerne, KMU, mit dem richtigen Partner in Verbindung zu bringen und mit dem richtigen Splunk-Know-how hier äh, zu unterstützen durch unsere Partner. Wir haben auch Partner, die mittlerweile Splunk als Plattform veredeln, um ihren eigenen Service anzubieten. Vor allem im Security-Bereich haben wir hier sehr, sehr viele Beispiele in Österreich, wie Partner mit ihrem eigenen Security Operations Center, wo die Leute eben quasi zentral drin sitzen und auf die Security des Kunden mit Splunk ein Auge drauf werfen und ein Auge drauf haben, wirklich hier schöne Services entwickeln konnten am Markt. Und diese auch gerade in Österreich, in diesem mittelständischen Land, sehr beliebt sind momentan, weil einfach die Kunden nicht mehr die Möglichkeit haben, Security-Analysten wie Sand mehr zu finden und sich selbst einzukaufen und einzustellen. Das heißt, diese Service-Dienstleistungen basierend auf Splunk erfahren immer größere Beliebtheit und auch das Cloud-Angebot, ja, weil auch natürlich unsere, unsere Partner dem Kunden ja eigentlich den Use-Case umsetzen wollen. Die wollen dem Kunden ja eigentlich unterstützen, sein Problem zu lösen. Die wollen ja den Kunden nicht unbedingt damit unterstützend, blank zu betreiben und täglich zu schauen, dass hier alles in Ordnung läuft und dass das besser und agiler und, und schneller läuft, sondern das soll die Cloud machen. Das passiert in der Cloud, das läuft, da haben wir einen hundertprozentigen Uptime SLA. Der Partner kann sich damit vollkommen vom Tag 1 weg des Projekts mit dem Kunden auf die Umsetzung des Use Cases und des Projektes kümmern. Das ist, denke ich, sehr wichtig und steht momentan im Vordergrund.
0: Du bist zufrieden, höre ich.
1: Es kann immer mehr sein, danke für den Hinweis. An der Stelle ist der Aufruf natürlich äh, gegeben, äh, jeden, der Interesse hat, mit uns, mit äh, Splunk in Österreich, mit mir in Kontakt zu treten. Wir sind immer offen für neue Partnerschaften, für zusätzliche Partnerschaften ähm, und für Partnerschaften, wo ein Partner einfach sagt, ich kann mir vorstellen, aus, diesem, aus dieser Plattform, aus dieser Story für meine Kunden einfach wirklich hier eine, eine Mehrwertlösung zu entwickeln. Ähm, und dafür sind wir immer offen und sind wir jederzeit bereit für Gespräche. Und dann natürlich auch mit euch, mit der Arrow in Zusammenarbeit, diese Partner, Partner auch wirklich zu Erfolg zu führen, zu, ähm, aufzubauen, zu etablieren und dann auch ähm, wirklich dann die ersten Erfolge einzufahren.
0: Super. Ja, Philipp, äh, vielen Dank für deine sehr interessanten Ausführungen. Äh, abschließende Frage, die ich jedem meiner Gäste stelle, Du weißt, was kommt. Erzähl uns mal ein bisschen was über dich. Du bist ein sehr rätseliger Mensch, habe ich jetzt festgestellt in den, in den letzten 20 Minuten. Aber was macht denn der, der Philipp Putz sonst noch so, dass den, den, den ganzen, sagen wir mal, den ganzen Abend, weil den Tag über bist du ja hoffentlich arbeiten.
1: Ja, es bleiben mir nur die, die Abende und die Wochenenden, ja. Also ich habe mit der Frage, ich habe es schon kommen sehen, ähm, ich, mir geht es genau wie allen anderen, ja. Ich bin, ich bin die Situation leid. Ähm, ich bin genauso, wie man sieht im Homeoffice, ähm, ich habe Frau und Kinder, ähm, zwei relativ kleine im Vorschul- und im Schulalter äh, Kids, die jede Menge Aufmerksamkeit brauchen, die im Distance Learning und Homeschooling äh, uns ihre Aufgaben und ihre Challenges äh, quasi hier mitgeben und ja, also meine, meine, meine Hobbys und, und Tätigkeiten der Vergangenheit ähm, mussten mit Corona ein bisschen gestrichen werden sozusagen. Ich versuche trotzdem mich noch sehr viel sportlich zu betätigen, wann auch immer ich irgendwo die Zeit finde. Ähm, bin ein Läufer und Radfahrer, ähm, sehr stark und sehr gerne und mehrfach die Woche, wenn es irgendwo geht und sich die Zeit bietet. Und sonst äh, konzentriere ich und muss ich ganz ehrlich auch sagen, ähm, habe ich die, die Covid-Situation und Zeit auch ein Stück weit genossen, so blöd das klingt, ähm, die Zeit mit der Familie auch wirklich. Ich war sehr viel unterwegs international und ich genieße teilweise auch die Zeit, nicht in Hotels zu verbringen, äh, sondern eben einfach am Abend zu Hause zu sein und das ein oder andere Buch vorzulesen oder das ein oder andere Spiel zu spielen. Und von daher hat das Jahr, glaube ich, wie für viele andere da draußen, unsere Familie sicher vor Herausforderungen gestellt, aber gleichzeitig auch zusammengeschweißt. Und es war eine spannende Zeit. Trotzdem hoffen wir, glaube ich, alle, dass wir einigermaßen wieder zu einer Mischung aus Normalität und, und neuer Normalität, also vergangener und neuer Normalität zurückkehren können. Aber insgesamt, ähm, ja, denke ich, ähm, kämpfen wir uns alle durch diese Phase durch ähm, und Sehen alle positiv der Zukunft entgegen.
0: Also, es freut mich zu hören, dass ihr einen weiteren Teilnehmer gewonnen habt für unseren Aero-Radmarathon.
1: Oh, na gerne, unbedingt. Sehr gerne.
0: Wenn das ja die Corona-Situation wieder zulässt, dann wird das ja hoffentlich bald wieder mal stattfinden. Aber da werden wir dich sehr ja. gerne dazu rekrutieren, wenn du, wenn du Lust hast.
1: Super, ja? sehr gerne, danke.
0: Ja, Philipp, vielen Dank fürs Gespräch, vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank für die interessanten Geschichten. Und ja, auf weiterhin auf eine sehr gute Zusammenarbeit.
1: Vielen Dank, Herbert. Vielen Dank für die Möglichkeit und schöne Grüße an alle da draußen. Ciao.
0: Danke.